0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 17 grudnia. Temat dnia dezercja na granicy. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy jednak od najnowszych informacji dotyczących pandemii. Dzisiejsze dane resortu zdrowia mówią o stopniowym opadaniu fali zakażeń ale też utrzymaniu się bardzo wysokiej liczby zgonów. W ostatnim raporcie było ich 566.
1: Dane mówią o 22 097 nowych przypadkach koronawirusa, co potwierdza, że nie tylko ich nie przybywa, ale wyraźnie ubywa. Wczoraj nowych przypadków było 22, a przedwczoraj 24 tysiące. Stopniowo dziś do niespełna 23 800 spada liczba pacjentów z COVID w szpitalach, a także liczba zajętych respiratorów. Dziś jest ich 2106. Przebieg pandemii wkracza więc w najgorszą fazę utrzymującej się Ogromnej liczby zgonów.
2: Blisko 600
3: zgonów i 70 ponad 72% z tych zgonów są to osoby niezaszczepione.
0: Mówi
1: rzecznik resortu Zdrowia Wojciech Andrusiewicz: W ciągu ostatniego miesiąca w związku z koronawirusem zmarło ponad 11 tysięcy osób.
0: Podsumowywał Tomasz Skory: Mamy kolejny przypadek koronawirusa w wariancie Omicron u 3-latki z Warszawy. Według rzecznika resortu zdrowia Wojciecha Andrusiewicza nie można wykluczyć zakażenia wariantem Omikron także rodziców dziewczynki.
2: Objawy u dziewczynki ustąpiły, niestety mamy objawy u rodziców. Koronawirus wystąpił u jednego z kolegów tej dziewczynki. Nie mieliśmy od razu, mówię do tej pory, potwierdzenia, by w tej grupie był wariant Omikron.
0: Warszawski Sanepid skontaktował się z rodzicami dzieci z grupy przedszkolnej, do której należy dziewczynka. Wszystkie dzieci zostały objęte kwarantanną. Wyniki badań rodziców powinny być znane jutro około południa. 14 wolnych respiratorów dla zakażonych koronawirusem zostało w województwie śląskim. Oddziały covidowe w regionie wciąż są przepełnione. Na szczęście maleje liczba nowych zakażeń.
4: Dziś w raporcie Ministerstwa Zdrowia znalazły się 2972 nowe przypadki koronawirusa z województwa śląskiego. To wciąż dużo, ale o 700 mniej niż w piątek tydzień temu. Wszystko wskazuje na to, że szczyt zakażeń już minął, ale liczba osób wymagających leczenia w szpitalu utrzymuje się na wysokim poziomie, łącznie w w szpitalach jest ponad 2600 osób chorych na COVID.
0: Informuje Anna Kropaczek. Gdybym mogła cofnąć czas, to bym się zaszczepiła, powiedziała pani Agnieszka, którą cudem uratowali lekarze ze szpitala Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Pacjentka bardzo ciężko przechorowała COVID-19, a jej córeczka Oliwia urodziła się przedwcześnie i już była zakażona koronawirusem. Obie były podłączone do respiratorów. To
4: było najgorsze dla mnie cierpienie, ponieważ dziecko zobaczyłam dokładnie miesiąc po jej na rodzina i pierwszy raz ją trzymam na rączkach, także po prostu no, dla matki to jest
1: niewyobrażalne, po prostu cierpienie było.
5: Oliwka szczęśliwie dzisiaj będzie wypisywana do domu. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych tutaj powikłań i wcześniactwa i covid 19
2: Ta choroba przebiegła u mnie tak łagodnie, na pewno też dzięki szczepionce, że byłem w stanie zaopiekować się naszym synem, który w tej chwili ma 8 lat. Jest bardzo wrażliwym dzieckiem i ciężko mu było wytłumaczyć, co się dzieje z mamą przez ponad 30 dni. I tak naprawdę jak ja bym zachorował i też wylądował w szpitalu, to nie wiadomo co z nim.
0: Mówią dziennikarce RMFFM Magnieszce Agnieszce Wyderce pacjentka, neonatolog, który opiekował się dziewczynką, dr Tomasz Talar i mąż pani Agnieszki, pan Robert. Urodzona w 33 tygodniu ciąży Oliwka była pierwszym w historii kliniki neonatologii Instytutu Wcześniakiem z wirusem SARS-CoV-2. Dzieci, które są dializowane z powodu choroby nerek powinny jak najszybciej przyjąć szczepionkę przeciw koronawirusowi. Tak w FFM apeluje krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii. Od wczoraj preparat przeciw COVID mogą dostawać dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Dlaczego szczepienie dializowanych dzieci jest tak ważne?
2: Te dzieci mają bardzo obniżoną odporność. Krajowy konsultant profesor Ryszard Gellert podaje, że wśród dializowanych dorosłych dzięki szczepieniom umieralność już obniżyła się do poziomu sprzed pandemii. W tej grupie dawką podstawową zaszczepionych jest ponad 90%, a dodatkową trzecią 60% pacjentów. Lekarze liczą, że równie popularne szczepienia będą wśród dializowanych dzieci. Pamiętajmy, te dzieci muszą się rozwijać, muszą być zabezpieczone przed chorobą, a COVID wycieńcza
0: nieprawdopodobnie.
2: Nefrolodzy podkreślają, że szczepionkę można przyjąć w dowolnym momencie, także w trakcie
0: procesu dializ tu nie ma żadnych dodatkowych warunków. Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zachęcam do tego, by się zaszczepić. Tych, którzy zaszczepili się dwukrotnie, zachęcam do przyjęcia dawki przypominającej. Warto się zaszczepić, by zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych. Powiedział prezydent Andrzej Duda po przyjęciu wraz z małżonką Agatą Kornhauser Dudą przypominającej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. W porządkowaniu przepisów dotyczących pandemii jesteśmy w tyle za Europą. Tak odłożenie prac nad ustawą dającą pracodawcom możliwość sprawdzenia, kto z pracowników jest zaszczepiony, komentuje prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Jak mówi Hanna Mojsiuk, grozi to nie tylko kolejną falą zachorowań, ale i lockdownem.
2: Od miesięcy mówi się nam, że jedyną skuteczną bronią w walce z COVID-19 są szczepienia. Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że tak właśnie jest. Skąd więc taki wielki opór w parlamentarzystach, by przyjąć ustawę, która w gruncie rzeczy nie wprowadza żadnych rewolucji, które warte są tak wielkich kontrowersji i dyskusji? Odwołanie Komisji Zdrowia, przekładanie, przyjęcia ustawy o poszportach covidowych na kolejne tygodnie powodują, że powinniśmy witać się już z piątą falą Pandemii COVID-19.
0: Prace nad ustawą dającą możliwość sprawdzania paszportów covidowych zostały w sejmie przerwane, wznowione mogą zostać dopiero po nowym roku. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło ucieczkę polskiego żołnierza na Białoruś. Przypomnijmy, te informacje RMFFM FM podały jako pierwszy. Emil Czeczko sprawiał problemy, mimo to przełożeni starali się mu pomagać, mówił generał Tomasz Piotrowski. Żołnierz jednak zdezerterował. Teraz w wywiadach dla białoruskiej telewizji szkaluje Polskę.
5: W tym całym w naszym wysiłku zaczyna kreować się taki obraz, jakoby... Polskie służby, funkcjonariusze straży granicznej, polscy żołnierze, policjanci do, do, puszczali się jakichkolwiek czynów haniebnych, niezgodnych z prawem, co jest całkowitą bzdurą. Okazało się, że jest człowiek, który w swej nikczemności toczy podwójną grę. I w tej chwili będziemy mieli do czynienia, że przy tych jego obniżonych standardach, przy tych obniżonych standardach reżimu Łukaszenkowskiego, będziemy mieli pewnie do czynienia z próbą atakowania nas w sposób... Nie militarny, ale tym, co jest naszą największą podatnością, czyli manipulowaniem, przekazem informacji, otumanianiem nas nieprawdą.
0: Mówi dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski. Żołnierz, który porzucił służbę tydzień temu został zatrzymany za jazdę samochodem po pijanemu. Do tych informacji w sprawie żołnierza 11 Pułku Artylerii dotarł nasz reporter Piotr Bułakowski. 25-latek został zatrzymany przez patrol policji na jednej z ulic w Giżycku na Mazurach. Badanie alkomatem pokazało prawie półtora promila alkoholu. Policjanci wykonali też test na obecność narkotyków, który wskazał, że kierowca wcześniej palił marihuan. Mężczyzna miał wylegitymować się jako żołnierz. Na miejscu nie było żandarmerii wojskowej, ale ta dostała dokumentację w tej sprawie. Pytanie więc, jak taka osoba mogła potem znaleźć się z karabinem na granicy? Decyzją ministra obrony narodowej stanowiska stracili przełożeni żołnierza, który zdezerterował na Białoruś. To dowódca baterii, dowódca plutonu i dowódca drugiego dywizjonu w Węgorzewie. Dokładniejszy nadzór nad żołnierzami przyjmowanymi do służby zapowiada generał Piotrowski. Jak jeszcze zareaguje wojsko?
2: Dowódca rodzajów sił zbrojnych chce, żeby żołnierz, który porzucił służbę został ukarany.
5: Nie ustaniemy w wysiłkach, aby sprawiedliwość Emilowiczeczce została wymierzona taka, jaka ona powinna być za dezercję. Taka, jaka ona powinna być w tych czasach, kiedy wszyscy pospała, już w ogóle żołnierze powinni stać na granicy.
2: Żołnierzowi, który dopuszcza się dezercji, zgodnie z polskim prawem grozi do 5 lat więzienia. Generał Tomasz Piotrowski zapowiada, że działania pozostałych polskich żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej będą
0: kontynuowane. Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Muzyka Ceny energii ostro w górę. Rachunek za prąd wyższy o 21 złotych miesięcznie od stycznia. Większość z nas zapłaci też o 9 zł miesięcznie więcej za gaz ale ci, którzy ogrzewają dom gazem ziemnym zapłacą o około 175 zł więcej.
4: Gigantyczne podwyżki to efekt globalnych zjawisk. W niektórych krajach wzrosty są jeszcze większe, ale swoją cegiełkę dokładamy my wszyscy. Mówi ekonomista profesor Marek Ruszel. W ciągu 10 lat przeciętny Polak zwiększył zużycie prądu o 1 trzecią, a obecne podwyżki to dobry moment na refleksję.
5: Czy my nie możemy tą energię elektryczną również w swoim gospodarstwie domowym jednak bardziej oszczędzać? Tym bardziej w kontekście nadchodzących podwyżek, które są tu i teraz.
0: Natomiast no, w perspektywie kolejnych miesięcy trzeba mieć świadomość tego, że kolejne podwyżki będą miały miejsce.
4: Nie tylko energii, również cen gazu. Tu dużo zależy od rosyjskiego Gazpromu, ale do wiosny gaz na giełdzie raczej będzie tylko droższy, a w połowie roku możemy spodziewać się kolejnych podwyżek taryf gazu i prądu.
0: Informował nasz reporter Maciej Sztykiel. Za tegoroczne podwyżki cen gazu przede wszystkim odpowiedzialność ponoszą Rosjanie, za podwyżki cen prądu, kolejne polskie rządy oraz unijny system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Urząd Regulacji Energetyki zaszokował. Dziś wielu z nas ogłosił, że od nowego roku przeciętny polski rachunek za prąd wzrośnie o 24%, za gaz aż o 54%. Dlaczego po nowym roku rachunki tak zdemolują nasze portfele?
3: Jeżeli chodzi o gaz, to wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się na giełdach handlu towarami energetycznymi. Tam wzrosty cen gazu wahały się od 200 do nawet 600%. To wynika z tego, że od dłuższego czasu Rosjanie ograniczają dostawy błękitnego paliwa na Zachód. W efekcie magazynu pustoszeją, a gazu do przemysłu brakuje. Ceny właśnie przez to szybują. Od dawna z tego powodu cierpią także polscy rolnicy, którzy muszą płacić krocie za produkowane z nawoze, a teraz odczujemy my to wszyscy, już bez wyjątku. Jeżeli natomiast chodzi o ceny prądu, to tutaj głównym czynnikiem są szaleńczo odrożające i rosnące opłaty za zatruwanie środowiska. Kolejne rządy nie potrafiły zmodernizować naszej energetyki, więc za to trucie płacimy coraz więcej. Unia Europejska natomiast nie potrafiła powstrzymać spekulacji handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Tak więc teraz widzimy, jak mocno polityka
0: potrafi uderzać w nasze portfele. Najwięcej na dzisiejszych podwyżkach ten prądu i gazu stracą mieszkańcy wsi i najmniejszych miasteczek na południu kraju. Tak wynika z dokumentów opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Dlaczego najmocniej poszkodowane zostaną tu śląskie, dolnośląskie, opolskie i małopolskie wsie?
3: Zacznijmy od geografii. Największe procentowe podwyżki opłat za dystrybucję prądu będą dotyczyły klientów spółki Tauron, operującej właśnie na południu kraju. Tak wynika z tabelek przedstawionych przez URE. Jeżeli natomiast chodzi o pytanie, dlaczego dzisiejsze podwyżki mają głównie uderzyć w mieszkańców wsi i terenów podmiejskich, to trzeba popatrzeć na to, co od nowego roku stanie się z gazem. Rachunki za ten surowiec wzrosną bowiem średnio o 54%, a dla osób ogrzewających gazem całe domy aż o 58%, a to właśnie najczęściej poza miastami ogrzewa się domy gazem. Przeciętny rachunek za to wzrośnie aż o 174 zł miesięcznie.
0: Podsumowuje Krzysztof Barenda. Widzimy, że paliwa kopalne podlegają globalnym spekulacjom. Tak, o ogromnych podwyżkach cen gazu mówi w popołudniowej rozmowie w RMF FM Joanna Maćkowiak-Pandera. Szefowa Forum Energii była gościem Marka Tychmana. Dlaczego tak się stało, że gaz tak podrażał?
4: No przede wszystkim dlatego, że... Była wielka panika, emocje wokół pandemii, że teraz już jest koniec i wszyscy będą biedni, i okazało się, że wszyscy zaczęli wyciągać ręce po pieniądze i tych pieniędzy bardzo dużo wpłynęło w postaci wsparcia i rynek się po prostu zachwiał, i jednocześnie zapotrzebowanie na energię jest rekordowo wysokie.
0: W przyszłym roku ceny prądu i gazu powinny spaść o skali obniżek, może zdecydować pogoda.
4: Teraz właściwie najwięcej zależy od tego, czy przyjdzie, czy będzie zima bardzo mroźna, czy nie. Jeżeli będzie łagodna, to są analizy, które pokazują, że od kwietnia powinny ceny zacząć spadać. W tej chwili to, te wysokie ceny są związane z nałożeniem się kilku czynników, między innymi zimy.
0: Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. A jak na te zapowiedzi reagują łodzianie?
5: Wie pan ile miesięcznie do tej pory wynosiły rachunki za prąd u pana tak. w domu? Do tej pory to był koszt 350 zł. Co miesiąc, tak, bo jak mówię, to jest też troszeczkę dużo, ale to liczmy, że mam dom piętrowy. W tym momencie koszta nie mówię. To samo, najmniejsze zużycie prądu to jest koszt 550 zł. A po nowym roku będzie więcej? A po nowym jeszcze będzie więcej, więc naprawdę, nie wiem, chyba... Trzeba się żarówką się ogrzewać albo czymś innym. Mam jeszcze gorsze wiadomości, bo gaz pójdzie w górę ponad 50%. Akurat my z butli korzystamy, to wie Pani. Trochę, trochę lżej. A jak się wkurzę, to co? pani? Zobaczy Pani, ile jest drzewo, ognisko, na parę w domu. No i
4: nawet jak teraz płacimy miesięcznie około 70 zł, no to 20%, no to już jest 84 zł. O gazie teraz mówię, a za prąd płacimy ponad 200 zł. No, te 40% no to jest prawie 300, zł, 280, prawda? No to jest coś okropnego dla
0: mnie.
2: Trzeba się z tym godzić, to nie ma co narzekać, że są podwyżki w Polsce. Cały
0: świat cierpi. Pytała i wysłuchała odpowiedzi nasza reporterka Agnieszka Wederka. Sejm przyjął niespodziewanie tzw. Lex TVN ustawę, która ogranicza amerykańską inwestycję w telewizję TVN. Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło sprzeciw Senatu do tej ustawy. Opozycja grzmi, że stało się to nielegalnie. sprawie przygląda się Mariusz Piekarski. Co dalej?
2: Teraz to już problem prezydenta Dudy, który pół roku temu sugerował weto do tej ustawy. Ale to było w zupełnie innym
4: otoczeniu politycznym. Dziś PiS jest w kryzysie. Chce pokazać, że nadal ma kontrolę nad rzeczywistością w Polsce i nadal robi to,
0: co chce. Przyjęliśmy budżet. Mamy spokojną większość.
4: Tyle do powiedzenia. Olek St miał tylko wicemarszałek Terlecki. Opozycja grzmi, że PiS znowu niszczy sojusz z USA w najgorszym możliwym momencie.
0: Rozi nam
5: eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Mamy do czynienia z ciągłymi białoruskimi prowokacjami. Kaczyński co robi? Wywołuje dyplomatyczny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Mówił
4: Borys Budka, szef ludowców. Zwraca uwagę, że PiS wróciło do LexTVN w dniu, gdy polski żołnierz uciekł na Białoruś, a Polacy na święta dostali ekstremalne podwyżki cen prądu i
2: gazu. Bo grzyb atomowy LexTVN ma przykryć całą tą nieudolną władzę.
4: Prezydent ma 21 dni na decyzję w sprawie LexTVN. Warszawa, Mariusz
0: a jak sprawę odebrano w Waszyngtonie? O tym korespondent RMFFM.
4: Moje źródła w Departamencie Stanu przekazały mi, że są rozczarowane decyzją w tej sprawie i że podstawa demokratycznego państwa to wolne media. Mój rozmówca powiedział, że stanowisko USA jest takie, jakie przedstawił pełniący obowiązki ambasadora w Polsce, a na dodatkowe komentarze przyjdzie jeszcze czas. Przypomnę, na Twitterze pełniący obowiązki ambasadora w Polsce napisał, Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiaj przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oczekujemy, że prezydent Duda będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej.
0: Informuje z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. W radzie polityki pieniężnej powstanie silna opozycja wobec szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Kierująca senatem większość przedstawiła swoich kandydatów do dziesięcioosobowej rady, czyli do gremium, które ma walczyć z inflacją. Kogo opozycja planuje skierować do rady? Pierwszą osobą jest profesor Joanna Tyrowicz, wybitna specjalistka od ekonomii
3: rynku pracy. Ona już kiedyś pracowała w Narodowym Banku Polskim, ale wraz z innymi ekspertami została z tego banku usunięta właśnie przez ekipę Glapińskiego. Drugim kandydatem do rady jest Ludwik Kotecki, były wiceminister finansów z czasów Platformy. To jest człowiek, który był ekonomicznym mózgiem ekipy Donalda Tuska i Jacka Rostowskiego. Trzecim kandydatem jest profesor Przemysław Litwiniuk, związany z PSL-em. To są kandydaci senackiej większości, czyli Platformy PSL celu lewicy i niezależnych mają przede wszystkim walczyć z inflacją i rozliczać działalność Adama
0: Grapińskiego. Informuje Krzysztof Berenda. Od północy obowiązywać będzie zakaz wjazdu z Wielkiej Brytanii do Francji. To ważna informacja dla naszych rodaków wybierających się do Polski na święta. Nasz londyński korespondent Bogdan Morgan jest w stałym kontakcie z polską ambasadą. Jakie są zalecenia placówki?
3: Jeśli wybieracie się do Polski samochodem przez Francję, zrezygnujcie z podróży, bo możecie zostać zawróceni z granicy. Kontrola francuskich służb odbywa się przed wjazdem na promy i do tunelu pod kanałem La Manche. Wpuszczani będą tylko ludzie w wyjątkowych przypadkach, np. wracający do Polski po czasowym pobycie w Wielkiej Brytanii, mający w kraju stałe miejsce zamieszkania. Ale jak podkreśliła rzeczniczka, Ambasady Nie wiadomo w jaki sposób będzie to weryfikowane przez urzędników imigracyjnych i dopiero po północy, czyli po wejściu tego obostrzenia w życie i po pierwszych informacjach od zawiedzionych podróżnych, sprawa będzie w 100% jasna. To niekomfortowa sytuacja zarówno dla naszych rodaków wybierających się na święta, jak i dla polskich dyplomatów.
0: Przyznaje nasz korespondent w Londynie Bogdan Morgan. Zaostrzono policyjno-wojskową ochronę kościołów, jarmarków świątecznych i galerii handlowych we Francji. Francuski rząd obawia się ataków islamskich terrorystów w okresie przedświątecznym, a także w Boże Narodzenie i Sylwestra.
4: Szef MSW Gerald Armaneu, nakazał, by policyjne i wojskowe patrole przed kościołami, szczególnie w czasie nabożeństw, były jak najbardziej widoczne, by odstraszało to ewentualnych islamskich terrorystów. Podobnie ma być wokół świątecznych jarmarków i galerii handlowych które wprost oblegane są przez tłumy Francuzów kupujących m.in. prezenty pod choinkę. W Sylwestra nadzwyczajnie siły policji chronić mają przede wszystkim rejon pól elizejskich w Paryżu, gdzie już tradycyjnie nowy rok witają tłumy Paryżan i turystów, choć nie jest wykluczone, że wprowadzone zostaną przed świętami Sylwestrem dodatkowe epidemiczne ograniczenia.
0: Informuje z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Amerykanie szukają tańszych produktów. W ciągu ostatniego roku ceny żywności w USA wzrosły o 6,4%, co oznacza, że mamy do czynienia z największą inflacją od ponad dekady. Odbija się to na budżecie domowym amerykańskich rodzin.
4: Jak wynika z najnowszego badania, w którym wzięło udział ponad 14 tysięcy osób, 20% klientów zamierza przestawić się na tańsze marki produkujące żywność. 17% chce zmienić sklep, a 10% będzie robić zakupy rzadziej. 11% ankietowanych nie zamierza zmieniać swoich przyzwyczajeń. Największe sieci handlowe w USA już zauważyły zmiany w zakupowych trendach. Kupujący oczekują większych promocji. Odchodzą od znanych marek na rzecz tańszych, które oferują produkty o podobnym składzie. Przy czym w ciągu ostatnich czterech tygodni nastąpił ponad 20% spadek sprzedaży w 100%. Najważniejszych kategoriach. Eksperci przewidują, że będzie jeszcze gorzej, bo na początku 2022 roku ceny jeszcze wzrosną.
0: Informuje z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. Wraz z Wigilią dla bezdomnych, ubogich i potrzebujących będzie można skorzystać z usług medycznych. W niedzielę na rynku głównym w Krakowie stanie szpital polowy. Będzie się można także zaszczepić przeciwko koronawirusowi.
5: Od paru lat stawiamy tam szpital i ten szpital jest ze względów humanitarnych zbawieniem, dlatego że ci ludzie tam mają pełną diagnostykę. Kardiologię, laryngologię, wszystkie dziedziny, badanie cukru, ciśnienia, dentystę. W tym roku będzie akcja szczepień. Jednorazową wrząsą. Poza tym wigilia będzie w bardzo sanitarnym reżimie zrobiona. Będziemy rozdawać maseczki, będą sektory, jak ludzie mają przychodzić.
0: Mówił Jan Kościuszko, krakowski restaurator, organizator i pomysłodawca akcji. A o szczegółach pomocy lekarskiej Dorota Sobczyk ze szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.
1: Będzie taka jak zawsze ocena internistyczna. Będzie ultrasonografia możliwa do wykonania, echokardiografia, to robimy co roku. Będzie stomatolog i punkt leczenia ran. Z nowości na pewno będzie taki odrębny punkt oceny dla osób gorączkujących. No i covidowa nowość to będzie punkt szczepień, gdzie będzie można się zaszczepić zarówno jednodawkową szczepionką Johnsona, jak i na przykład trzecią dawką Pfizer.
0: To bardzo ważne, że ci ludzie będą mogli się razem spotkać. To będzie ich czas. Mówi ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który wraz z podopiecznymi Fundacji Świętego Brata Alberta wspiera wigilię dla ubogich, bezdomnych i potrzebujących.
3: Nasi wolontariusze, ale także pracownicy i osoby niepełnosprawne przychodzą na rynek do pomocy. Już od godziny siódmej ustawiamy namioty i od dziesiątej po poświęceniu opłatków jest wydawanie posiłków. I to, co szczególnie zaobserwowałem, kiedy zabrakło w zeszłym roku wigilii. Ona była, tylko woziliśmy te paczki, do różnych miejsc, to bardzo dużo osób podkreśla to, że dla nich ważny jest nie tyle ten ciepły posiłek, ale to, że mogą się spotkać z innymi
5: osobami.
0: Ta wyjątkowa Wigilia już w niedzielę 19 grudnia. A już za tydzień Wigilia dla wszystkich. Do Betlejem będzie się można m.in. przenieść dzięki żywej szopce Franciszkanów w Krakowie. Jej budowa rusza już wkrótce, zapowiada Franciszkanin brat Jakub Szczepanek. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk z RMF Max.
1: To kiedy rusza budowa najważniejszej inwestycji w mieście? Początki budowy są już w poniedziałek, 20 grudnia startujemy, przewozimy deski i rozpoczyna się budowa szopki będzie stała tutaj, tak jak tradycyjnie, tak jak zawsze? Tak, tradycyjnie, tak jak zawsze, naprzeciwko okna papieskiego. Okej, okay, będą też zwierzątka? Tak, oczywiście, zwierzątka będą, dwie lamy, osiołek i kuc szetlandzki. Będą mówić ludzkim głosem? No, zobaczymy, zapraszamy, żeby się samemu przekonać o tym. A jakie będą jeszcze inne atrakcje? Przed nami, oprócz zwierząt i świętej rodziny, koncerty takich zespołów jak Zespół Dziecięcy Jakubowe Muszelki, Kwartet CDN, i nasz zespół seminaryjny Fioretti. Kiedy te wszystkie wydarzenia tutaj się zaczynają? Kiedy zaczynamy kolendować przy Żywej Szopce? Żywa Szopka rozpoczyna się 20... o 22.30 uroczystym powitaniem gości, a następnie rozpoczniemy koncertem zespołu Fioretti naszym seminaryjnym. I o 24 pasterka w Bazylice Świętego Franciszka. A co dalej z żywą szopką? Do kiedy żywą szopkę będzie można oglądać tutaj tak i porozmawiać ze zwierzakami. Program wydarzeń jest przewidziany na 24 i na 25 grudnia, ale także 26 grudnia jeszcze szopka będzie stała, jeszcze będziemy zwierzęta wypuszczać, więc i w ten dzień, drugi dzień świąt zapraszamy do odwiedzania nas.
0: A jak tam u was, przygotowania do Wigilii świąt. Nasz reporter Krzysztof Kot pytał mieszkańców Lublina, czy wszystko już kupione.
4: Nic, nie kupione, bombki, choinka, nic nie przygotowane. Najlepiej jest to robić w Wigilię.
5: Czyli co, tak nic a nic, żadnych przygotowań?
4: Nic a nic. Na razie jest tylko w głowie, co ma być zrobione i jakie ewentualnie prezenty kupić.
5: Czyli co ma być, to będzie, tak? Trochę? Tak
4: jest, no na żywioł.
5: Czyli tak zupełnie, zupełnie? No tak pomysł już jest, a to od tego się zaczyna, tak? No Tak, tylko że dni jakby coraz mniej do realizacji tego pomysłu. No
4: tak, ale ja pamiętam swoją babcię, co dzień przed wigilią dopiero zaczynała ostre przygotowania, więc chyba pójdę tym torem.
5: Coś ogarnięte na święta, czy w ogóle nic?
4: No u mnie troszeczkę inaczej bardziej organizacyjnie do tego podchodzę. Także prezenty już kupione, choinka już ubrana, dom zdobiony. Także jest ok, a co do samej Wigilii, no to najlepsze rozwiązanie, jedziemy do rodziców.
5: A czyli yy, tak, najbardziej ekonomiczne tak. i w ogóle, tak? Tak, bardzo ekonomiczne podejście,
4: takie mało angażujące, bo jedziemy na gotowe.
5: Tak, mamusia się ucieszy, bo córcia z mężem przyjechała. Tak, dokładnie, tak. Teściowa się ucieszy, bo Też. synek z żoną, z synową.
4: Dokładnie, tak. wszyscy zadowoleni.
0: No i to chyba najważniejsze, żeby przy wigilinnym stole każdy był uśmiechnięty i zadowolony. Nasz świąteczny konwój jest cały czas w trasie. Choinki pod choinkę od RMF FM. Dziś rozdawaliśmy w Wałbrzychu i Legnicy na Dolnym Śląsku. Jutro będziemy w województwie opolskim i śląskim.
4: Rano będziemy w Opolu. Już o dziewiątej zapraszamy na rynek główny. Będzie z nami gwiazda Wiki Gabor. Później świąteczny żółto-niebieski konwój ruszy dalej w trasę. Pojedziemy do Częstochowy. Choinki będziemy Wam rozdawać na Placu Biegańskiego od godziny 14. Oprócz świątecznych drzewek, dobrej muzyki możecie spodziewać się konkursów i jak zawsze wspaniałej atmosfery.
0: Zapowiada Anna Kropaczek. Premierę wesela Figara Mozarta przygotowuje Teatr Wielki w Łodzi. To komiczna perełka operowa, która bawi i uczy, zaskakuje i daje do myślenia. Nie ma w niej zbędnego moralizatorstwa, jest za to przymrużenie oka wdzięk i lekkość. Reżyseruje Robert Skolimowski.
1: Dramaturgicznie budujemy przedstawienie tak, jak to jest u Mozarta, czyli w recitatywach, które są po, po raz pierwszy w Łodzi po polsku, według cudownego spolszczenia wielkiego poety Stanisława Barańczaka, który śpiewa się fenomenalnie.
0: Premiera w Łodzi już jutro, a dla tych, którzy wolą kontakt z naturą. Ważna informacja. Na szlakach w Tatrach panują trudne warunki. Ostrzegają ratownicy Topr. W weekend raczej się nie poprawią, za to mogą się wyraźnie pogorszyć.
2: Warunki w tej chwili są trudne i przez weekend też takich musimy się spodziewać. W prognozach mamy dość duże opady śniegu. Połączone z silnym wiatrem. W tej chwili mamy pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, ale ta sytuacja opad plus wiatr może to zagrożenie zwiększyć. Raczej będziemy odradzać wyjścia w wyższe strome partie, bo na pewno będzie bardzo dużo depozytów śniegu, z którego łatwo będzie wyzwolić lawinę.
0: Przestrzega ratownik dyżurny Topr Kamil Suder. Tyle na dziś, kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy i miłego weekendu.